0: Es sábado 23 de septiembre de 2023. Este es el segundo podcast especial diario de Quinótico desde San Sebastián. Empezamos.
1: Quinótico, especial festival de San Sebastián con David Martos.
2: Quinótico.es
0: Y hoy tenemos plana mayor en el podcast. Dani Mantilla... Bueno, es Dani Mantilla, no deja de quejarse, como siempre.
3: Hola, Dani. <risa> Hola. ¿Qué tal? ¿Por qué me pides piedad? Eh, porque hay que seguir trabajando, fuera de plano también. ¿Dónde te vas ahora después de hacer este podcast? Eh, a seguir trabajando un ratito y después me voy a ver la nueva película de Paul B. Preciado. Ah, muy bien. Sí. Te va a
0: gustar mucho, ya verás. Eso espero. Yo la vi en Madrid, pero ya pasé por Berlín. Frances Miro, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, bien. también. Mi, mi segundo día de festival. Y por ahora no he hecho entrevistas aquí en el set, así que contento. No he hecho entrevistas, no he visto películas… ¿Quién sabe qué he ha estado haciendo?
0: <risa> sí, hombre, sí, ha estado trabajando. Menos mal que está Francesc. Y Yanina Perez Arias. Muy,
1: ¿Qué tal?
0: Que ha hecho 500 entrevistas hoy. <risa> si ha sido Tele-Yanina. Se
1: me ha trabado la lengua un trillón de veces.
0: <risa> bueno. bueno. Tenemos a Luis Fernández con unos cartelones Para cuando se le olvide El superviviente de Auschwitz Porque en este podcast también vamos a ver el tráiler De esa magnífica película de Barry Levinson Que ya está en los cines Mira, mira, este tráiler Me interesa su historia Soy el superviviente de Auschwitz Pero nadie sabe cómo lo consiguió la chica que dejé en mi país no sabe
4: que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡Traidor! Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. ¿Merece la pena luchar por ella?
0: Bueno, pues empezamos a comentar la jornada. De este sábado de festival, aquí en San Sebastián, eh, vamos a empezar por la sección oficial, que yo este año apenas estoy viendo... Estoy recorriendo un circuito distinto en este festival, distinto ya me sé distinto a estar aquí sentado entrevistando gente todo el tiempo. Pero bueno, Dani, ¿qué ha pasado hoy por sección oficial en San Sebastián?
3: Pues hemos visto Christos Niku, es su segunda película, el director de Apples, eh, se estrena en inglés con Esto va a doler, Fingernails, que se va a estrenar el 3 de noviembre en es, bueno, todo el mundo, porque llega a través de Apple TV, y que es una comedia romántica sobre gente un poco deprimida y melancólica, con un toque distópico así como objetivo junto hombre pero para entender la propuesta había que utilizar cada uno de los cinco eh ha pasado por aquí el director ha estado también por aquí sí sí qué tal pues mira ha adelantado eh, detalles de su tercera película por cierto que va a ser eh, creo que otra comedia protagonizada por los extras de las películas más famosas de 1994 cómo es, así es eh, de hecho es que le preguntábamos en la, en la entrevista si él era un aficionado al cine de los 90 porque se notaba en cositas de fingernails y ha dicho que sí que es cierto y después lo ha demostrado al contarnos de que va a su siguiente película y como decíamos su debut en inglés están por aquí un reparto que Twitter va a volverse loco cuando llegue la película porque está Chris Ahmed, está Jesse Buckley y está eh, Jeremy Allen White Ajá. el chico de The Bird que está Yo, puntito apostolos. de ganar un Emmy cuando sea eh, esa gala sabe, sabe Dios en enero quizás o no
0: esta se llama Fingernails, esto va a doler ¿no? sí. y esta en el conchómetro cómo va
3: pues no sé cómo está en el conchómetro pero es una peli que yo creo que tiene recorrido que tiene futuro eh, porque tiene una propuesta muy interesante y es que nos sitúa en un futuro cercano cuando eh, hay una crisis eh, en el amor eh, Cristos eh, dice que él cree que la hay también en el mundo real a través de, de las apps y cómo mm, han evolucionado las, las relaciones sentimentales en estos últimos años mm. y aquí lo que hay es una empresa que te permite hacer un test eh, con una fingernail de ahí el título, ah. entre otras cosas eh, que te permite saber si estás realmente enamorado de tu pareja o no eh, porque además cuando se hacen el test como el 80% así sale negativo. supongo poco Black Mirror, ¿no? Sí, pero más... No lleva tan loco como la mayoría de episodios de okay, Black Mirror. Okay, sí. Okay, vale. Recuerda un poco a la parte de la angosta de, del hotel, al que, iban, ah, al que sí. iba la gente de o te echas pareja o te convertimos en perro, que <risa> mmm, una premisa de, de Lantimos la es potente, pero aquí tiene un punto más, más humanista y más, quiere más a sus personajes que Lantimos. La vale. El de entonces, porque Lantimos la también ha evolucionado, ¿eh?
0: Esta es Fingernails, vale sí. Y luego está una de las carreteras ¿Cómo es la de las carreteras el título? Uy,
3: lo leo y doy paso a Janina Venga. All dirt roads taste of salt Todas eh. las
0: mm, carreteras polvorientas ¿Sí? Saben a sal
3: Muy bien, Raven Jackson es la, es la directora
0: Y es una producción de A24, ¿no? Sí Ok, Yanina.
1: Eh, bueno, esta película eh, tuvo su gran estreno en Sundance eh, y allí generó un, digamos, un, buen, un, un buen recibimiento. Eh, es una película que, que está hecha, se nota a leguas que está hecha por una persona que se ha dedicado al... Hacer artista plástica durante mucho tiempo. Uy. ¿Sí?
3: Este, sí David se ha dormido ya. No, no, no. Es que cuando uno eh. empieza por
0: una película y no empieza por el argumento, a mí me tiemblan las canillas. Sí,
1: porque, ver, es una película que arriesga mucho. Arriesga mucho no solo desde el punto de vista estético, toma. sino desde el punto de vista narrativo. Eh, es muy difícil de entenderla porque, claro, porque no, no sabes. A, te toma como 15 minutos, 20 minutos. De, de, eh, dilucidar quién es
3: quién. Pues David lleva 14 dormidos de esos 15 <risa> horas. <risa> bueno, esto se refiere a Miyazaki que luego lo contaremos.
1: Sí, y yo creo que ese es el, el gran problema de la película que eh, se recrea y se eh, bueno, y se queda mucho en las formas, pero descuida lo que es
0: lo narrativo. Ok, te, voy a, te va a sorprender mi pregunta que te voy a hacer ahora. ¿De qué va? ¿Es la, broma? ¿Eso es la
1: broma.
0: ¿Qué pero, no lo sabes? <risa> sí, sí, sí.
1: Va de dos hermanas, es una historia que se centra en, en mujeres. Okay. ¿sí? Eh, entonces, son dos hermanas que viven en un lugar X de Estados Unidos donde hay como que mucho, hay un río cerca y todo esto. Entonces, es una, una película que las sigue a ellas, sobre todo a una en particular, eh, durante toda su vida, pero entonces va desde la niñez, salta a la adultez, luego salta otra vez a la niñez, luego salta a, 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 a la adolescencia. Y entonces, eso. Confunde un poco. Ahora, tiene planteamientos bastante interesantes, más allá de la, parte, de la parte visual, que me parece que es muy potente, y es también y las decisiones que toma una mujer eh, en determinado momento de su vida, como por ejemplo, si quedo embarazada, si amo a la persona que, que, que con la que voy a tener el hijo, pero decido no tener, o sea, decido, decido darme, dar mi hijo a mi hermana y no quedarme con la persona que amo.
0: Suena a concha de oro.
1: Pues sí, yo, creo que, ¿Claramente? Yo, creo que, yo creo que a Claire Denis le puede gustar muchísimo. Totalmente.
0: Mm -hmm. Conchómetro, acabamos de romper. Bueno, a
1: ver, quien te escucha con lo del conchómetro, en Argentina y Chile va a flipar.
0: <risa> bueno, no. el premio es la concha. de oro. <risa> Allí también habrá tamaños, digo yo. El tamaño es que importa. Nada
1: <risa> más digo, la concha de la lora. Concha
0: de
3: su madre. De,
1: en boca de Robert de Nier.
3: <ríe> bueno,
0: siendo Janina la es la persona que más dice, veces dice coño a lo largo del día.
3: <risa> ¿Es cierto o no? Sí. Pero en boca de Janina tiene otra acepción. Tiene otra más. musicalidad. Exacto, exacto. Todo suena bien. Bueno, a
0: ver qué me hago yo con la libertad. Eh, de perlas, hoy se ha visto Monster de Coreeda, que ya la vimos en Cannes. Eso quiere decir que podéis recuperar nuestros quinóticos especiales de Cannes, que estaban uh -huh. fantásticamente hechos. ¿Por qué seguir trabajando cuando ya lo hicimos entonces? <risa> eh, de, las, el fuera de concurso. Fuera de concurso hemos, hemos visto ya Miyazaki. Hemos visto el chico y la garza. Hemos visto <risa> algunos más, algunos menos. Porque yo, claro, ayer fue la, la gala de inauguración, estuvo la gala, pues como son las galas, ¿no? Que las galas normalmente no tienen mucho interés, que me perdone el festival, pero las galas son una sucesión de presentar secciones, eh, jurados, una cosa un poco plumbea, pero, bueno, una gala. Y entonces eh, empezó Miyazaki, que es una película... Eh, que cuenta la historia de un chico que en la Segunda Guerra Mundial, esa Segunda Guerra Mundial, Francesc? sí sí se queda huérfano y entonces va a vivir con su padre y con una tía, que no sabe muy bien qué está ocurriendo ahí, hasta que luego ya lo sabemos, y entonces es una historia sobre eh, la pérdida y, la, y el paso a la edad adulta de ese, adolescente, de ese chico adolescente, y esto lo hace mi aquí a través de un mundo de fantasía. Digamos.
3: No sé por qué te haces esto y no has dejado que la, que la cuente mejor Francesco una persona que la ha visto a 100% y que conoce la obra de Miyazaki. Es que iba, como iba a llegar
0: a que la parte de fantasía me <coughs> por entera. Porque tenía la parte de fantasía es bastante tocha. O sea. <risa> sí. De las dos horas probablemente sean 90 minutos. Pero no, cuando yo abría los ojos así un poco me parecía apabullante la animación <risa> estaban pasando cosas no, lo tengo que confesar porque es que aquí trabajamos muchas horas entonces lo que yo traigo a este podcast es gente que sí la ha visto y, que, de la, y la que puedo opinar yo no puedo opinar de la película Francesca, adelante
4: <risa> eh, bueno, a mí, a mí el chico y la, y la garza me, me sorprendió tanto para bien como para mal eh, esperaba una, una peli eh, visualmente apabullante y, y fue así eh, visualmente apabullante eh, pero también esperaba una peli que me descolocara un poco y, eh, y sin embargo estuve todo el rato muy cómodo es, eh, me voy a intentar más que pues el
3: cómodo no es la verdad <risa> El Palacio Cursado. Es pues el mejor sitio para dormirse.
4: Eh, digo que estaba muy, eh, muy cómodo, incluso demasiado, porque yo recuerdo las dos últimas películas de, de Miyazaki sorprenderme para bien, porque no me esperaba lo que, lo que iba a ver. Eh, y la sensación que tuve con El Chico y la Garza es que era la peli que me esperaba ver. Eh, que no me sorprendió en nada. Que, lo, eh, digamos, mmm, todo era muy familiar. Me, me recordaba mucho. A, al viaje de, de Chihiro, también tiene cierto caos narrativo que tiene el Castillo Ambulante, eh, como que todo me resultaba muy familiar y creo que es una película que en ese sentido eh, arriesga poco y me parece que, que Ghibli ha sido como conservador con el chico y, y la garza, no como eh, el viento se levanta o... ¿Tienes
0: que arriesgar poco temáticamente o que un poco visualmente? Ambas. Las
3: dos. Ambas. Eh, en defensa de Hayao, eh, tengo que decir que es un director que tiene ¿cuántos? 83 años. 82. 82 años. A ver, es una edad un poco ya adulta para verse claro, para 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 pedirle... arriesgado. Claro. Bueno, ya <risas> a
0: verse en la pantalla. ¿Qué?
3: ¿Qué bueno, la vimos fugazmente, durante 23 segundos. 23 segundos, 23 segundos. Es que
0: fue Así porque mandó un vídeo de 23 segundos de agradecimiento. Que era, o sea, la impresión era: Señor Miyazaki, reverencia, puede sentarse aquí. Se sienta. Le vamos a poner aquí un objeto: el premio de la hostia. Usted diga a cámara que está encantado de recibirlo. Fueron 23 segundos de, estoy aquí en mi taller trabajando, gracias por esto, estoy aquí en mi taller trabajando.
1: Arigato
4: vos eres.
3: También hay que reconocer que son 23 segundos más de los que ha dedicado la campaña promocional de la película en Japón.
1: Exactamente.
3: Correcto, lo sí, sí, sí. Que es
4: de agradecer. Sí, José
1: Luis
0: Rebordinos que no grabáramos el vídeo porque estaba destinado a estar ah. solamente en esta sala y luego apareció en la 2 de ¿Eh? Televisión Española. ¿Sabes?
3: Nos lo dijo a nosotros, pero no se lo dijo a que pincha en la sala de, de edición, <risas> la, de realización, en este caso. <risas>
0: Un segundo que me dicen que
3: el no va Bueno, pues hablamos uh -huh. nosotros, David no pasa Está nada. Bueno, ah. continu continuamos nosotros okay, continua. No soy el mayor fan del cine De Miyazaki, no porque no me guste Sino porque no, no he visto tanto He visto el viaje Chiro, he visto Mononoke He visto El viento se levanta Y a mí me gusta, y alguno más eh, Pero me gusta más cuando tiene un toque Menos de fantasía Después yo ya me pierdo y la gente es como, pero cómo no vas a... Yo, que no, no, que me pierdo, eh, que no, que no es una forma de hablar eh, mi cerebro está conectado de formas distintas y una de ellas no es, no es esa. Lo que pasa es que el diseño visual de los personajes, porque aparecen un sinfín de personajes, me parece alucinante, la verdad. Está, sí, sí. está
4: muy, muy currado y, y, y es muy, digamos, eh, sorprendente, terrorífico. Mm -hmm. eh, cookie es, es todo a la vez.
3: La garza, por la garza ejemplo, es, 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 es alucinante. alucinante y la música. Eh, aunque ahora hay como una ola mmm, de pensamiento que huye de, la, de las músicas más emocionales, esta lo es mucho lo y es a mí me gusta. Bien,
4: es sí. Esta lo es y, y creo de hecho que va a ser como de las composiciones más, más top de, de Hisaishi, el compositor habitual de uh -huh. Miyazaki porque creo que está muy bien y está muy presente durante toda, toda la película, que creo que en esta
3: ocasión no es algo malo. que Es una película que me está gustando mucho por otra parte, que se llevó el tercer premio de Toronto, del público, cuando la animación nunca entra. Eh, así que vamos a seguir hablando de ella en los próximos meses.
1: Sí, yo voy a, a, a aportar un comentario. Eh, yo fui a ver esta película para ver de todo lo que me ha contado Miyazaki durante toda la vida. O sea, yo sí, yo sí fui a ver todo, todos sus códigos, todos sus personajes, un, un
2: gran
4: éxitos,
1: todo, sí, 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 y, y, y yo creo que la, la gente que, que ama el cine de Miyazaki y del estudio Ghibli sabe a lo que va, yeah. sí. Entonces, este, eh, que no te sorprenda, bueno, a mí me sorprendió, a mí me sorprendió la manera. De, de que tiene este hombre a sus ochenta y que hemos visto muchas películas últimamente de, de, de personas en, en edad muy adulta de pisando los ochenta o de digamos eh, re, eh, repasando, rebasando los ochenta este algunas eh, reguleras otras mm, obras maestras y claro y con Miyazaki yo lo que veo es en, con esta película es que hasta todos los rostros lo, es un lugar seguro, sí y me sorprende que, que nos siga que, que, que sigamos con él o sea, eso eso es lo que, lo que a mí yo, yo, no, yo no esperaba que me saliera un Totoro no no sale Totoro pero sí salen otras especies salen otras o, otros seres otras cosas que, que de verdad que, que te llenan o sea, si a ti te gusta el cine de Miyazaki mm
4: -hmm.
1: anda a verla Sí, eso sí. La, la vas a disfrutar enormemente Vas a salir con el corazón Enchido Porque esto es lo que hace Miyazaki eh, Miyazaki Venga, te da de todo Te, te da de todo <risa> Vayan a verla.
0: No paga vértigo a Janina <risa> Perezarías aunque lo parezca. Bueno, eh, dispararon al pianista la película de Fernando Trueba y de Javier Mariscal. ¿De aquí quiénes la hemos visto? ¿Daniel la ha visto? La visto. Todos la hemos visto, perfecto. Han pasado por aquí Trueba y Mariscal esta mañana. Y entonces eh, nos contaba Trueba, que lo vamos a escuchar, cómo él eh, decidió eh, convertirse, desaparecer en esta historia de pseudo ficción y pseudo documental eh, en el papel de un periodista que investiga la vida de Tenorio Jr.
2: Me di cuenta de que, puesto que... Eh, la historia era una investigación y que lo que podíamos saber de ese personaje era a través de los cachitos que te contaban muchas personas eh, que quizá lo ideal es que alguien hiciera el papel que, que en la realidad tuve yo que fue el mismo de ir buscando eh, la verdad o esos trozos de, de recuerdos de la gente no entonces era como muy obvio que esa era la manera de contarlo no porque así era como había ocurrido entonces pensó Fernando que era más verídico que la pura realidad, que en vez de ser un Fernando Trueba, un director, un español que se interesara por la bossa nova, la bossa nova tuvo un impacto bestial. Eh, Fran Sinatra, ella, frichera muchísima gente grabaron discos. <coughs> y entonces, que fuera un alguien nacido en Brooklyn o en Nueva York, o un americano, un... Un periodista que investigara eso era mucho más creíble. Venga,
0: opiniones. A ver, el experto en animación de equinótico.
4: Eh, a mí me, me, me pareció como. un documental animado muy, muy riguroso. Que. O sea, yo. En mi cabeza era como. Si se vuelven a juntar Trueba y Mariscal harán un, un chico irritados. Además, está la bosa no va de fondo. Y es algo es algo totalmente distinto. Uh -huh. Tiran por otro camino. Eh, un camino que que creo que tiene sus dificultades, pero que es de alabar como el rigor y la apuesta por, por un documental, hacer un documental como serio sobre, sobre un tema que también es, es muy serio. Eh, claro, es que y, es, su, es sui generis, perdona que te corte, porque es un documental que
0: trasladan a imágenes animadas, pero que le ponen por fuera un bastidor de ficción, ¿no? Claro. Es
4: algo muy peculiar. Uh -huh. es, eh, es envoltorio de ficción para hablar de... de un um, algo que, que ocurrió. De un pues, músico eh, real. Uh -huh. De un músico real y de las desapariciones en, en Argentina y digamos que eh, se lo toman muy en serio y, uh, y eso es, es de alabar. Jenny.
1: A mí de verdad que me, me encantó esta película, eh, me recuerdo mucho, a, y aquí me vas a, vas a reñir conmigo porque es por que qué? nunca me acuerdo nunca me acuerdo bien del nombre de esa película eh, que, que porque la llamamos la película de Kapuscinski.
4: Ah, un día más con un día más con un día.
1: <ríe> Sí, eh, eh, toma mucho, bebe mucho de, ese, de, esa, de esa película eh, y, y claro, de, 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 cómo, de cómo tú puedes tomar un documental y hacerlo animación, ¿no? Eh, me encanta que no haya optado por las cabezas parlantes que ya están como que muy de modé en documentales. y
4: que No solo por las cabezas pero Sí, ahí sí.
1: Sí, pero las anima. Pero las anima.
4: Y en un día más con vida paraba la animación y ponían cachos de documental.
1: Exacto. Y claro, y esto también está muy bien montado, ¿no? Y me gusta mucho toda todo este recorrido que hace por la historia política eh, a través de la música y lo sociocultural. O sea, es de verdad que, que me parece una, una película muy madura, muy bien puesta y que, que merece mucho la pena verla. Bueno, la animación, ya, ya Francesc lo ha dicho, es apabullante.
0: Yo debo decir, y te doy paso a Dani enseguida, uh -huh. que, que me gusta la película y además admiro la proeza de hacerla pero la vi un poco desde fuera, o sea, como quien mm. ve algo que, que, que sabe que no entiende del todo, porque es tan profusa en músicos y en afirmaciones de músicos que algunos me suenan más que otros, otros no había oído en mi vida, que la veo con un poco de, como si fuera, como cuando vas a un museo y pasas por salas y dices, vale, esto es importante, pero tengo que verlo todo, no me paro en ninguno, tengo
3: esa sensación, Dani. Sí, eh, y me gusta mucho la peli, eh, pero... Eh, hay un término que usan los anglosajones que es un poco cuando admiras una película pero no la amas, en el sentido de que no terminas de conectarla y creo que entiendo exactamente lo que dices y creo eh, es un poco vago comparar películas a la hora de valorar una, pero voy a hacerlo. <risa> eh, son las siete de la tarde y voy a hacerlo. Eh, Flea es un ejemplo de, de sí. documental de animación reciente que me parecía que era un pelín más audaz en la forma que mezclaba esos recursos y aquí, por ejemplo, hay pasajes donde vemos las torturas de, de la dictadura argentina eh, pero en general como que le veo un pelín conservador dentro de que es una eh, apuesta arriesgada y contar esa historia le va a encantar, en, animación, ¿eh? Eh, en animación. Lo que decíamos de Miyazaki ocurre sí, con prueba, sí, sí, le sí. va a encantar al público de prueba. No, a ver, ahí ya yo creo que cuando llegas a un punto en tu carrera hay pocos directores que que salen del tiesto y te sorprenden con 75 años. Sí, ¿no? sí. A ver, a mí me pasó viendo Scorsese cuando hizo West Side Story. No, Scorsese no, Spielberg. ¿De dónde le sale la, la energía a este hombre en este momento de su vida? O Scorsese cuando se mete en los proyectos que se mete con 80. Claro, años? Claro, totalmente. Pero a nivel formal, hay muy pocos directores. Que, que realmente revolucionan lo que hacen. Woody y le hemos celebrado en Venecia eh, un montón con un golpe de suerte porque hace exactamente lo que, lo que queremos que haga de él. Objetivamente. Bueno, pues eh, Miyazaki,
0: pues eh, Trueba y Mariscal. Vamos a decir también que hoy aquí en el Festival de San Sebastián, si oís jaleo, amigas, amigos, es porque están saliendo de una proyección, pero estamos en el Cursal, no pasa nada.
3: La vida en directo.
0: La vida en directo, gran hermano. Eh, Carla Simón ha recogido el premio nacional de cinematografía y lo ha agradecido así, como escucharéis los del podcast
5: Así pues, vivimos en tiempos de cambio pero qué frágiles son estos tiempos siento que ahora más que nunca hay que seguir protegiendo al cine independiente un cine con alma que es fruto de una búsqueda, de un riesgo de unos retos, de unas dudas, de un juego este cine que nos sale de dentro porque expresa algo honesto algo que tiene que ver con nuestra existencia este cine que necesita tiempo, mimo, pensamiento y rigor, que puede ser oscuro, pero siempre encuentra alguna luz. Este cine que cuando conecta con el, es el espectador es capaz de hacerle crecer y de hacernos avanzar. Un cine que además de exportar nuestras culturas y nuestras lenguas afuera, crea cientos de empleos y genera riqueza a su alrededor, justificando sin duda alguna las ayudas que recibe. Por eso hoy que estamos aquí, en este mítico festival, eh, me parece importante recordar la importancia de proteger el cine independiente, su libertad creativa y su evolución artística. Y dicho esto, solo me queda terminar confesando que me siento una gran privilegiada de poder dedicarme en cuerpo y alma a lo que más amo y agradezco este premio entendiéndolo como un reconocimiento a las películas hechas hasta la fecha, pero sobre todo como un empujón lleno de confianza para las que vendrán. Eh, María, tenemos mucho trabajo… Eh, así que muchas, muchas gracias a todos y larga vida al cine independiente.
3: Y ha anunciado junto a María Zamora un proyecto de musical flamenco. Se ha sorprendido de ¿Qué esa locura cuando le han preguntado, eh, porque lo ha publicado para en exclusiva, y ha dicho, un momento, ¿eso ha salido ya? Pues sí, ha salido el día que ella recogía el Premio Nacional de Cinematografía, un evento que han conducido eh, Merichel Corel y mm, Elena López Riera. Mm que ha utilizado un montón de adjetivos eh, para definirla y los voy a leer a continuación. Dani se olvida de que la están viendo en un vídeo. Bueno, ¿Te está viendo la gente? No pasa nada. Venga, ver, dale. Eh, <risa> No, si quieres, me, me eh, aprendo de memoria lo siguiente. Tozuda, incansable, inspiradora, constante, arriesgada, sencilla, minuciosa, persistente, introspectiva, leal, tenaz, conectada y un poco chalada. Eh, ¿quieres, que lo, ¿Quieres que me lo aprenda, Adair Martos? <risa> eh, está bien, está sí. bien. Y estaba Izeta, que ha recordado lo lejos que ha llegado Carla Simón solo con dos películas. Sí. Miquel Izeta, el ministro, el ministro de, Cultura. de Cultura y Deporte, que como si fuera aquí nuestro amigo Izeta. En funciones. Sí, en funciones. <risa> bueno. Más cosas. Si el
0: conchómetro está que arde, no os quiero contar el perlómetro, porque ha empezado con la Sociedad de la Nieve. Sabéis, el perlómetro lo contamos. El premio del público Ciudad de Donostia se concede a la mayor. O sea, se puede conceder a alguna de las que concursan en perlas. A la mayor parte de ellas, menos una, creo. Y entonces el público vota con una nota y hay gente muy pendiente
3: de esa nota que vive en el filo de la, <risas> la navaja por esa nota. A mí me da tiempo a tener un grupo en WhatsApp que se llama Perlómetro ¿Con dos, 2023 tienes? con eh, Javier Zurro del Diario.es y con eh, mi, nuestra compañera Nadia López de, López de Revolucionario Road eh, I wrote, no Press. Es una, Press Road es una película eh, ¿Puedes decir y, algo bien? <risa> bueno, un montón de cosas bien. Tozuda, incansable. Eh, Agotada. <risa> y tenemos un grupo donde hemos compartido todas nuestras notas de apuestas y nadie se ha acercado a lo que ha sacado Bayona. que es? ¿Un 9,23? Un 9,23. Que está. Que es la fecha de hoy, 9,23. Qué fuerte, ¿eh? Es una señal. Mm, es una señal. No sé si esa Bayona que, <risa> que hace una película al respecto. <risa> Eh, pero sí, es unas notas más altas en la historia del festival. Muy bien. Bueno, pues seguiremos pendientes, iremos aquí repasando las notas. Que por cierto, hemos pasado muy rápido por encima de Carla Simón, que ha anunciado una película que va a ser un. Pero no paso por ahí, pero te has ido donde te la gana. No, me he ido al premio nacional de cinematografía. ¿Qué, <risa> ¿Qué te parece? Un musical flamenco, ¿sabemos algo más? Eh, que lo va a rodar en 2026, que antes viene Romería. ¿2026? Es que antes viene Romería. Que la estrena en el 24. El,
4: la, la rueda la rueda en el, en el verano del 24 y ya ha anunciado la, su cuarto. Ah, vale, o sea, rueda en el
0: 24, Romería estrena en el 25 y rueda en el 26 el musical y la estrenará en el 27. Así es.
3: Un, un música de flamenco me huele ya can, ¿eh? Su ya, vida ya no es un
0: set de quinótico. <risa> sí, nada de más que. No para,
3: no para, no para. Sin parar. Ah. Bueno, espera un momento, saco con
0: la chuleta, ya hemos hablado de, de Carla Simón, perfecto. Ah, bueno, entrevistas que hemos tenido por aquí. Ha venido José Luis Cienfuegos el director de la Seminci de Valladolid. Y entonces hemos preguntado, bueno, por el festival, por cómo va a ser, tal, estaremos allí dentro de un mes y os contaremos, quiénoticas, quiénoticos cómo estaremos en Valladolid. Le hemos preguntado por el drama de Sevilla, porque él venía del Festival de Sevilla, mm -hmm. donde han eh, nombrado a Tito Rodríguez como su sucesor y ha habido problemas políticos porque querían apresar el festival y él ha dicho que lo, ha, que lo está viviendo, que lo vive con mucha tristeza.
4: Um. No quiero hablar demasiado del tema porque me produce enorme tristeza porque hay, pues eso, hay puestos de trabajo que se han perdido. También era importante el tema de los premios en metálico cara, cara al estreno en las salas comerciales. Ahora mismo no sé qué es lo que qué es lo que está pasando, es una situación que, que, bueno, pues que, nos, que nos duele, en una situación complicada que ya se está viviendo de puertas para adentro, que no se hacía pública, es verdad, todo, sobre todo a nivel... Los procedimientos administrativos, eh, etcétera, etcétera. Eh, bueno, se resistió, o sea, resistimos hasta donde pudimos, por eso nos dejamos en, ese, en su momento eh, Sevilla para emprender otro nuevo rumbo, pero lo que no esperábamos era esto que está ocurriendo ahora.
0: Y ha sido comedido, pero es que el panorama que tiene es impresionante. Y luego también ha pasado por aquí, os estoy contando mis entrevistas de hoy, ¿vale? Ha pasado por aquí Berto Romero, que este fin de semana presenta en el velódromo la serie El Otro Lado que es una serie que mezcla su habitual tono cómico con el misterio UFO, o sea, el misterio de lo paranormal. Y entonces él es un periodista de lo paranormal que está en horas muy bajas y en el momento más bajo de su hoyo hundido se le aparece el fantasma del, del que fue su mentor que es Andreu Buenafuente. Ah, muy bien. <risa> todo, todo, todo queda en casa. Y entonces esta serie es así. Y entonces le hemos preguntado por su, por su alianza con Buenafuente histórica y esto decía.
2: Quiero entender que lo que me has querido decir es que ves la química innegable que existe entre Andreu y yo. Y vuestra esencia creativa. Que es algo que yo quería trasladar porque llevo, llevo ya 15 años trabajando con él. Y si algo... Yo no, no, no soy muy listo, pero acabo dándome cuenta de las cosas me he dado cuenta de que tenemos muy buena química. Y entonces quería llevarlo a, a la ficción, que era algo que yo ya había experimentado. Mira lo que has hecho. Y, y además tenía la intuición de que Andreu es un gran actor de comedia. Lo es, sé, sé que lo es, pero tenía ganas de, de ser yo el que le escribiera un papel a la medida, poder tener un vehículo cómico para los dos y más cosas, entonces yo creo que para los, los fans del rollo que llevamos es una bonita manera de vernos, distintos, dentro cada uno de un personaje que hemos trabajado y que creo que no se parece mucho a nosotros, pero que tiene una dinámica que sí que nace de, de lo que existe entre, entre los dos.
0: Bueno este ha sido mi día, chicos, ¿qué habéis hecho vosotros? ¿Tú, que a quién has entrevistado aquí en el set?
1: Uy, a ver, entrevisté a Irache Fresneda, entrevisté también a David Sonana, a, um, el team de Los Colonos, que es Alfredo Castro y Felipe Galvez. ¿Queréis
0: hablar de Los Colonos, que es candidata de Chile
3: a los mm. Osmar? Yo la, yo la he visto, yo la he visto. Ah,
1: dale. Bueno, yo la he visto también, por supuesto, pero bueno. Yo, yo tengo más fresca y
3: yo antes que tú venga pues es un debut muy ambicioso porque cuenta un poco como la fundación del Chile contemporáneo pero desde el punto de vista de un inglés un americano eh, y un chileno mestizo que, so, que so, <risa> así lo definen eh, en la película y tenemos como a Alfredo Castro como un general que te abre y te cierra la película que está mercadeando con Chile, en realidad, es un poco lo es que está un, haciendo. Es un
1: empresario, ¿Es un un empresario? empresario José Menéndez, Ajá. que eh, exi existió. Eh, de hecho, la, este, las imágenes que vemos al final de la película, que son imágenes de archivo, fueron cedidas por los descendientes de José Menéndez, que todavía sigue siendo una familia de cierta de cierto eh, peso pol eh, en, económico en Chile. Bueno, que a diferencia
3: sí. de la mayoría de figuras controvertidas, como pueden ser un dictador como Franco ha asumido su, el papel eh, equivocado en la historia de sus antecesores y, por ejemplo, sí. y ha he cedido uh -huh. eh, las imágenes en esta película, que es, es un western de, muy compactito de 100 minutos, con escenas muy impactantes de, de violencia y un final muy poético, uh -huh. protagonizado por una mujer, bueno, si es que iba a contarlo, pero porque es como que te lanza una pregunta... No, 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 claro.
0: ¿Y la veis fuerte para
3: nosotros. Oscar
1: tiene su, tiene, yo le veo posibilidades, yo le veo sus posibilidades porque también, eh, no solamente. Bueno, se llama Los Colonos, pero también eh, 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 trata de la del exterminio de un pueblo originario que uh -huh. es de los Onas o Secnam, eh, que, que hace poco fueron reconocidos como como una como una etnia o como un grupo eh, de eh, de pueblo originario que, que, que y, y es una cosa increíble que que tienen tanto tiempo en territorio chileno y hasta ahora se les haya negado su existencia.
3: Mm. Además, es una visión original del colonialismo que es uno de los temas uh -huh. más sí. eh, importantes de los últimos años eh, y tiene mucha fuerza las imágenes, sí. nada, sobre todo para hacer un, un debut. Bueno, uh
0: -huh. vamos a ir acabando ya. Eh, tú te vas ahora a ver El sueño de la sultana, Francesc. Correcto. Lo comentaremos mañana.
3: Yo ya la he visto y Canela Fina. ¿Qué? No, yo quería comentar que hemos tenido también. A Rápidamente a, que nos tenemos a que. A que es la directora de una película eh, que ha provocado una lipotimia hoy en el Festival de San Sebastián. ¿De la que hablaste ayer? Como Escalac. La de la sí. elección. Eh, sí, pero no era no fue la elección. Fue un Eso le pareció bien a la persona. De, …donde un personaje eh, <risa> se mete un, una inyección de droga. Eh, ¿Droja? De, de droja. Y una lipotimia ha dado, que no es la primera vez que pasa en San Sebastián. Porque la gente, la verdad, no ha visto nada de, de, de Mi refugio, eh, la película de Ozón del año 2009, si no me equivoco… Tuvieron que parar la proyección y llevarse a alguien porque había un, primer, un plano de detalle de una inyección entrando en una vena y no le gustó a esa personita y la tuvieron que sacar del cursal, que hay que bueno, ser un poco drama queen. Que yo
0: quería decir, que ha pasado por aquí el equipo de 20.000 especies de abejas, que ha pasado por aquí el presidente de la Spain Film Commission, que nos ha contado una historia de la India apasionante que tienes que recuperar en YouTube. Y ha pasado Cristina Huete, la productora de Trueba, y su mujer, claro, que no suele dar entrevistas, ha dado una entrevista deliciosa que podéis recuperar en nuestro canal de YouTube y a ella le hemos preguntado, como a todo el mundo que pasa por aquí, ¿cuál es la película que le cambió la vida? Porque es nuestra pregunta filming y nos ha dicho esto.
1: Digamos que la que más me gusta y que cuando cada vez que la veo, que la he visto tropecientas mil veces, como muchas otras, pero voy a nombrar el apartamento de Billy Williams. Es que es fantástica. Porque eh, cada vez que la veo, es que, digo, es que es maravillosa, es perfecta. Es lo que soñamos todos los productores. Es la
0: que te gustaría haber hecho a ti.
1: Oh, no, no, miran, ganado, vamos. Y estoy muy orgullosa de muchas de las películas que he hecho. De muchas, pero esa es que es una obra maestra. Una obra maestra.
0: Y con esto, chicos, ya damos el sábado por terminado, lo que viene siendo de, en este set. Porque nos echan de cursal día casi, ¿no? Exactamente. Sí. Mm. El candado lo ponemos nosotros. Yanina Pérez Arias, hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: Francés, mañana más. Mañana más, sí. Dani, a ver Pelis. A ver. Adiós. Peli, a ver Peli. Adiós. Es todo, más información en Kinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Hasta mañana.